0: 最近两天啊，杭州钱塘新区万亚金沙湖一号的这个堵车视频是刷爆了朋友圈和微博。一辆黑色路虎车严严实实的把一辆别克 GL8 堵在了车位上，并且立下战书：谁先挪走，谁就是孙子。呃、啊，说实话，我第一次看到这个新闻以后呢，我不禁暗暗的为这个路虎车主点赞，干得漂亮！这个恶人呐、啊，就得用。恶法事，<笑>最后呢，物业公司动用叉车把这个被堵的别克车挪走，双方自然息战。路虎车主表示：“说我这么做就是想说明一件事，做任何事情都得讲理。”呃，抛开孰是孰非不谈，我们单说做任何事情都得讲理这一句，确实在理。你看网上舆论啊，也是压倒性的支持路虎车主，很多人就力挺这种较真精神。的确啊，咱们现实中有一些不讲理的行为，就往往跟人们不善于较真而多选择息事宁人的做法有很大的关系。如果说真的堵一百天，我觉得这对乱停车的人来说，那肯定是教训深刻。但是你可以说，啊，解决问题我们还是要走正常途径啊，我们不提倡以暴制暴。但是原则归原则，如果说很多时候你难以找到正常途径，被侵权者、啊、不得不选择息事宁人，那么结果就是什么呢？就是某些破坏规则的人总是能够笑到最后。车位被占以后下战书，这件事情之所以引发广泛关注，背后的原因恐怕就是我们很多观战的人都有过相似的经历，或者是目睹过太多堵车堵道、乱停乱放的情况。呃，比如我自己啊，你看我是上早班的，我有一天早上啊，就是起起来发现我的车位上被被一辆车堵得严严实实的。我早上要很早就到我们单位来上班，那个时候公交车都还没有开呢。呃，那天我没办法呀，我早上也不能打幺幺四，幺幺四也没上班，那只能是打车到单单位来啊。后来也找不到那个肇事车主。呃，我们说起小区或者说其他一些松散型管理区域的乱停车问题。最无奈的就是我们有理没处说。我们以小区为例，这个物业的执法权太弱，基本上就是靠劝说和调解。车被堵，道被占，物业管不了，找公共部门呢？比如说找派出所或者交警，人一说是小区里边的，通常会建议你去找物业公司。理由是什么呢？说，哎呀，乱停车不在治安管理的范畴，小区里边也不属于公共道路啊。而这恐怕也就是一些人漠视规则的底气所在。这个车位被占以后下战书，此举在网上呢得到了一片支持，很多网友觉得解气。但是这种丛林法则的方式啊，很容易引发更激烈的冲突。我确实啊不该提倡啊，我们也不能效仿。但是如何终结小区和其他公共管理弱态区域的这种类似的纠纷，我们总得有个办法。私家车时代已经来临。面临这个停车位越来越稀缺的现实，住宅小区，特别是老旧小区的停车秩序和由此引发的纠纷啊，恐怕会越来越多。地方政府以及相关部门的积极探讨，公共管理应该向前迈一步啊。事实上，我们的社区管理就是社会公共管理的一部分，被我们不能说因为多了一堵围墙啊，多了一个物业公司，呃、啊，一些事儿我们就可以被排除在公共管理之外。那么，对于物业公司还有社区居委会无力解决的妨碍小区公共秩序的问题，公权力一定要介入，也有义务介入。这里是《正寒独报》，占了人家的车位还耍横。呃，结果被打脸，现在成孙子了吧？<笑>全国人民都知道了啊！呃，这样的人还真不少啊。继续要讲，也是一个这样的人，那、呃、也没有好下场。昨天，湖北宜昌东站派出所工作人员证实，携带现代品强闯火车站，叫嚣“我是公众人物，你完了”的那个女子。的确是演员刘璐，事发的9月2号当天呢，刘璐因为阻碍执行任务、扰乱公共场所秩序，被警方行政拘留五日。公开资料显示啊，这个20岁的刘璐呢是芒果 TV 的签约演员，刚刚出演了一部网剧。而就在昨天晚上11点钟，芒果 TV 就签约演员刘璐大闹火车站被刑拘一事发表声明道歉，并宣布解除其经济合约。芒果 TV 表示将进一步的加强对旗下艺人管理。身为公众人物的这个女演员刘露，哎呀，这也就是她自己是自称是公众人物吧？啊、哎，这公众人物不仅违反了安检规定，携带这个现代品强闯火车站，在火车站工作人员民警沟通处置的过程当中，还出言不逊，叫嚣：“我是公众人物，你完了！”嘿、哎，这下好了。自己是真的先完了。啊，除了拘留五天，还为这个芒果 TV 解约了。呃，以后的这个艺人之路也就此终结。这个车站安检关乎包括自己在内众多旅客的安全，容不得半点马虎啊，否则就可能会付出惨重的安全代价。那这次我们要为宜昌东站工作人员和民警点一个赞，在违法行为面前，没有因为违法者叫嚣自己是公众人物就网开一面。而是先礼后兵，采取了合理的处置措施，既确保了列车安全，然后也让这位公众人物付出了应有的代价。<笑>干得漂亮啊！刘璐这次完了呀，无关乎他这个公众人物的身份，被拘留五天是因为他任性而为，咎由自取。但是他的案例，我觉得其给其他的公众人物提了个醒，就不要因为自己的影响力大了就飘飘然，产生一种高人一等的错觉，甚至呢把法律法规抛诸脑后，一旦碰触底线和红线，曾经将你推的有多高的舆论，就会把你摔的有多惨，晚，只是时间早晚的问题。这里是正涵独报。说了无理也要争三分的那些怪人，我们接着再来说的是水怪。近日呢，三峡库区疑似出现水怪的新闻迅速刷屏，有一些媒体呢争先恐后的转发报道。啊，虽然说标题打了问号，表明呢事件存疑，但仍然传播甚广，引发关注。九月十七号啊，事件水落石出，安徽池州长江车轮渡管理所的负责人确认说，这个水怪啊已经打捞上岸了。所谓的水怪，实际上是某造船厂废弃的橡胶气囊、啊。说到这儿，我就要批评这个什么某造船厂了，怎么能够乱扔垃圾呢？没有学过垃圾分类吗？啊，水怪这么快就显真身，吃瓜群众难免失望啊。个别专家也是遭遇打脸。在这个媒体最初发布的视频当中，某农业大学的女教授回应记者采访时称。水怪应该是水蛇，在三峡库区生长十多年，水蛇完全可以长到十多米。水怪被专家验证是巨型水蛇，惊到了我们不少人。毕竟如此长的水蛇极为罕见，堪称怪物啊！<笑>这专家言之凿凿，显然对水怪这个谣传起到了推波助澜的作用。这次被打脸的还有部分媒体。事实上呢，假如媒体多尽一份责任，或者说通过适当的方式比照一下视频的拍摄地点、周边环境，或者是去采访一下三峡库区的管理部门，或者是多请几个专家帮忙核实，肯定能够发现很多的疑点。水怪新闻或许就胎死腹中了。现在这个移动互联网已经进入到 AI 时代，有图有真相的这个可靠性啊大打折扣。三峡水怪被政委。将部分媒体发布新闻缺乏严谨的精神、求证不力的毛病是暴露无遗，无端是耗费了媒体资源和公众的注意力。遗憾的是呢，到现在为止，没有一家媒体站出来向公众致歉，表示反思。这里是《政坛独报》，明明是安徽的废橡胶，呃，结果硬是变成了三峡的水怪。说句实话，如果是老赖啊。他们就特别希望享受这种待遇，这样的话呢，就没人认识，然后呢也不知道自己在哪儿，哪有这种好事呢？日前，浙江杭州江干区法院通过微信朋友圈小程序投放悬赏令，精准曝光老赖。法院向老赖的亲友、同事等周边人群朋友圈进行精准投放，曝光他们的失信内容，并鼓励知情者举报财产线索，最高悬赏达到了886万元。法院表示，这样做啊，就是为了让被执行人迫于熟人传播的压力而履行义务，也希望通过有偿举报掌握被执行者的隐秘财产线索。现在呢，随着这个交通便利度增加，啊，人们的出行和流动成本更低了，逃避责任的机会呢，也随之更多。你看，一旦某个这个失信的老赖脱离了原来的工作生活圈子以后，他到了其他地方，基本上就感受不到来自熟人社会的道德压力。法院传统的执行措施啊，也难以发挥制裁和限制作用，以至于呢，有一些失信的老赖可以长期的逍遥法外。如果说人被法院判定为失信老赖之后，可以远走高飞，让法院找不到人，也找不到财产，而这个新环境中的邻居和同事呢，也不知道自己是老赖，这样的话，相当于是人走债了，换个地方就能够规避生效的判决和确定的义务。那么实践中，我们的法院呢，往往是通过电视台、报刊、还有网络这样的方式公布老赖信息。但是随着这个传播工具和传播方式的更新呢，一些传统方式啊，真的难以发挥到应有的曝光作用。利用朋友圈的方式，既扩大了曝光覆盖面，增强了传播效果，又可以向这个老赖工作生活的周边人群精准曝光。这相当于用技术手段构建了准熟人社会，让这个老赖啊，逃到哪儿都会脸面丢尽。就解决了陌生人社会中这个道德压力不足的尴尬。建设法治社会和信用社会，容不下无视道德和规则、拒不执行生效判决的老赖行为。只有尽最大的限度约束、制裁老赖，才能够提高失信者的这个赖账成本。当前啊，对老赖的制裁和限制措施不是太多啊，而是手段太少，先进技术手段呢利用的不够。那么这些年来呢，一些法院推出为老赖定制彩铃，还有通过 A P P 标注老赖电话，通过今日头条曝光老赖等创意，加上这个杭州江干区法院推出这个通过朋友圈曝光老赖的做法，我觉得都是具有一定可行性的创新之举，值得啊加以推广应用。那么在这个基础上。呃，我们急需要尽快的构建多部门、多行业、多手段、全领域、全方位的联合惩戒曝光体系，就让老赖处在寸步难行、声名狼藉的这个围剿当中，承担高昂的失信代价。这里是正寒读报。很多人借钱给别人的时候，其实也没想到最后要钱的时候找不着人啊。还有一类人，就是你付钱之后啊，你很难再找到他了。这类人呢，通常是先打电话给你：“喂，是唐先生吗？我们想拿五十万收购您手上的网络关键词啊，唐先生，收购出了点问题，您可以先打点钱过来。”最近呢，这个什么网络关键词拥有者唐先生摊上事儿了。什么是网络关键词？就是它是继 IP 地址和域名之后的第三代互联网名称系统。就用户呢可以通过进入关键词啊，在网上快速的找到你想要的信息和相关的物品。这个现在已经成了一个重要的网络资源。报道称啊，唐先生接到了自称是江苏某网络科技有限公司陈经理打来的电话，对方称要高价收购什么网络关键词，并且邀请唐先生签订三方协议。唐先生签了吗？早嘞，你吃点什么？来点有品质。你放心，咱这儿的早餐啊，选用最新鲜的食材，没有地沟油、瘦肉精、塑化剂、色素、香精，一定也没有塑身剂。那味道怎么样？味道纯正，入味极化，关键是走心。要些什么口味啊？有酸的，醋酸、柠檬酸；生活的各种精酸。有苦味的吗？有绿茶、咖啡、苦瓜苦、苦胆和各种苦闷。那甜的吗？有蜜，有糖，有苦味过后，舌根是淡淡的甜和各种世间的美好。那肯定也有辣的、啊。当然有朝天椒、生姜、大蒜和各种。有建设性的麻辣点评，早餐要吃好，选择有品质的新闻大餐。工作日八点 ，FM 一零四正涵读报，诚意奉献。好，欢迎回来，这里是正在直播的正涵读报。在广告之前啊，我们说到唐先生呢接到了自称是江苏某网络科技有限公司陈经理打来的电话，对方声称要高价收购。唐先生拥有的某网络关键词，并且邀请唐静签订三方协议。随后啊，这位陈经理借口唐先生的这个关键词的端口呢被人注册了，诱导唐先生委托其帮忙解决。后来，这个唐先生还是上当了啊，共被骗了一万八千多块钱。呃，紧接着呢，唐先生又被告知收购遇到了其他难题，为了交易早日完成，他只好再次打去了。二点八万元的劳务费，就这样啊，关键词还没有收购成功，唐先生已经搭进去了好几万，直到最后他才发现各种证件都是伪造的，无奈之下只好选择报警。呃，无独有偶啊，据安徽商报消息，这个市民杨某某啊，他也是某关键词的拥有者，有一天呢。他接到了自称是某科技公司王先生的电话，说是有人要高价收购他手中的关键词，并且还提供了一大堆相关材料证明自己所言的真实性。杨先生信以为真，就多次给这个骗子骗子汇款，最后不仅没有拿到高价的转让费，自己倒搭进去四十多万。经过警方调查，这些高价收购关键词的骗子呢，都是先通过各种方式确定谁拥有网络关键词，然后是层层分工，扮演中介公司、关键词的购买方、关键词的另一个注册方等角色去诱骗受害者。说到这儿，呃，收钱的您可能会为自己没有网络关键词庆幸，但要知道、啊，各种骗术它的原理是大同小异的，无非是利用大家。贪一时便宜的心理，通过周密的骗局，再加上一些技术手段，就让受害者在金钱面前失去理智和判断力。所以说呢，有没有网络关键词，它不只是表象。一旦被大捞一笔、一夜暴富的这个心思啊迷了眼，谁又能保证自己不会被下一个网络关键词忽悠的团团转呢？那，呃，对此呢，我认为啊，有人愿意五十万收购你的网络关键词，这事儿不仅不靠谱，还值得深思。这个骗子的眼睛啊，从来他都是盯在受害者的钱包上的。所以说，如果说某一天，有人打电话告诉你，有一笔横财可以发，你呢一定要保持冷静，认真的核实对方身份，不要轻易的给对方汇款打钱。一旦有可疑的情况，马上报警，说不定呢还能够协助警察叔叔为民除害。这里是。正寒读报。好，接着我们来看一看微信平台啊。吴心快语说：“车位备战真的是很恼火，一个月我总有好几天，呃，这个车位备战留了电话的还可以联系挪车，有的根本就不留电话。”嗯，小青蛙他说：“有理有据有写性，关键是人家有钱。”呃，是啊，这个路虎车主他有钱，然后也也可以搭得进去这个时间成本啊，跟人家较真儿、呃，这点也很重要。上善若水说不服输、不认输、也不认错，就认为自己是天，这样的人现在真多啊、呃！有人上了公交车就认为别人该给他让座，结果被关进去了。对呀、啊，这个新闻恐怕我们很多人也都知道，这事儿发生在北京啊。呃，苍白说干得漂亮，再漂亮点应该把边上的车位也都给租了，啊，让他没有机会当孙子。哎，你这也太狠了！咱们说得饶人处且饶人，是吧？呃、啊，后来这个别克车主也自认为啊，发了道歉，说自己也认识到自己错了。嗯，呃，原声已空说以前不是公众人物不知道，现在绝对是了。迪尼说做什什么事儿都得讲规矩。这话说的太好了，虽然都知道，但总是有人不讲规矩，而且很多，比如说这个所谓的公众人物流露，嗯，呃，土豆说不闹的时候还不知道有这好人啊、呃，闹了还还是不知道这好人，所以说呢，现在随便一个人都可以标榜自己是公众人物。沙漠流修养极差，这样的人如果能够出头，那真是社会的悲哀。风吹过。说走进科学节目组在岸边捶胸顿足，说我还正准备五级联播呢。我、啊、们好多人都曾经看过这个《走进科学》节目啊，呃，反正呢，里边有很多的忽悠，然后浪费时间。呃，悠悠说失望，对人类的想象力探索又是一次无形的打击。嗯，今天我们好几个听众，这都是讲段子出身的嘛。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。好、啊，在今天读报的最后啊，我们还是要来说一说周杰伦。这个网络实在是有色,色，搜热搜出，但是能够凭借一己之力啊霸占十几个热搜的周杰伦恐怕是头一个。他的新歌《说好不哭》一出呢，微博、微信全线炸裂。QQ 音乐服务器第一次被击溃， 8 0后、90后在朋友圈哭倒成一片，纷纷称周杰伦是最懂青春的人。但是上头之后，批评质疑的声音也渐渐多了起来，失望、贩卖情怀、江郎才尽这些字眼呢，出现在很多文章的标题里边。这个豆瓣的评分呢，从开始的 8.9 分已经跌落到了 5.9 分。更有网友表示说无法忍受，呃，周杰伦歌曲里面携带的直男癌倾向，说这个整首歌啊表达的无非就是千百年来中国传统的主流叙事模式，贤惠发妻送秀才赴京赶考，女性早已经拒绝把自己的价值与任何人捆绑，而很多的直男还沉浸在自己的美好幻想里边。著名的女权公众号“女权”就发文指出。说好不哭里边歌词，你什么都没有，却还为我的梦加油，最惹众怒。称今天的女性已经不再能够接受这种人生围着一个男人转的奉献式安排。但是啊，我们严格的来说啊，通过一句歌词、一首歌啊、呃、一一支 MV 来推断，进而批评歌手本人的价值观，我觉得这是不充分的，也是不诚恳的。你看，我们翻一翻周杰伦的歌。讲这个男方追女方的还真不少，呃，就拿这个之前的那个什么《等你下课》来说啊，讲的就是高中男孩因为暗恋一个女学生做蛋饼租公寓的卑微故事。还有呢，讲这个女方出轨伤了男方的心的，呃，你比方上一首新歌叫做《不爱我就拉倒》。所以说，仔细想想，批评周杰伦直男癌似乎对他不太公平、啊，那这就更像是一种情绪，而不是经过理性审慎以后得出的观点。其实呢。我们在这纠结于什么直男癌这样的两性议题，还不如去关心故事本身啊，关心爱情本身。毫无疑问，没有谁应该把自己的价值捆绑在谁身上，没有谁应该依附于谁，每个个体都应该独立自主、坚强。但是我们可能因为年少的懵懂无知，所以说才会有那么多单纯的激烈啊，那么多不理性的、轻易的失手，把自己豁出去的爱情啊，呃，交付于别人。可是这种爱情一旦过去了，便不能再拥有了，所以说我们才会将他们紧攥手心，不敢提起，又唯恐忘却，以至于当周杰伦和阿信合体，用奶茶还有假面骑士不能说的秘密同款戳脸等符号编织成一首歌，很多的八零后九零后才会泪流满面，不只是女生，还有男生，不只是因为偶像，更因为自己失去的爱情。用这个女权逻辑绑,绑架，说好不哭。把他吊起来批判一通，其实没有必要。啊，还原到说好不哭的语境下，恐怕绝大部分粉丝听到这首歌的时候呢，都不会太关心这个歌曲讲了什么啊，更多的其实是想起了自己的爱情、自己的轻松岁月，以及自己多年来对周杰伦的爱。那假如实在是，呃，这个太过啊，或者很气愤，其实不妨隔空向周杰伦呼唤一下，说周董。下次能不能跟我们讲一讲你是怎么追到昆凌的呢？好，在节目的最后，我们来听到的是周杰伦的《等你下课》啊！感谢您的收听和参与，我们今天的读报就说到这里。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注。我开始学会做才发现你如此擦肩而过，你拿着。<音>